0: Ah. Estão dando... semana passada falamos sobre meditação né? os obstáculos para as pessoas que conseguem fazer algum progresso com a meditação né? mas na verdade são muito poucas pessoas que chegam né, a ter esse tipo de problema ah, a maioria das pessoas fica encalhada logo nos, nos passos iniciais da prática né falar um pouco sobre isso também hoje. Né? Não sei, é para o pessoal que está começando, talvez nem tenha uma noção muito clara né, de para que praticar meditação. Ah, e realmente não tem um para que específico. Né? Depende né, de, de cada pessoa. Né? Ah, o Buda ensinava a prática de meditação como um uma ferramenta, né, para alcançar a iluminação. Uma das ferramentas, não é a única coisa, mas é um processo importantíssimo, né. Mas não é a única ferramenta, né. Então, para quem que alguém que realmente entende o que o Buda ensinou enxerga valor naquilo, né, ah, essa pessoa então vai praticar a meditação como uma ferramenta para alcançar nirvana, nibbana. né. Mas o Buda era um, ele mesmo dizia, né, ele é um professor de mão aberta, né? ele não ele não fazia condições para ensinar, ele não, ele não escondia ensinamentos de ninguém. Ele ensinava de forma aberta para quem quisesse ouvir. Né? Então não tem obrigação das pessoas. Você só pode praticar meditação se for para alcançar a iluminação. Né? Cada pessoa tem sua, sua própria uh, o que o que elas estão buscando né? quando vem praticar meditação. Então uma, cada um tem a sua o seu Interesse, né? O que é que ela espera obter dessa prática? Uh, Para uma pessoa normal, né? Para uma pessoa normal que não tem, talvez, muita, muito interesse no que foi que o Bunny ensinou, ou mesmo já tem ouvido alguma coisa, mas <coughs> não sentiu afinidade ou não está interessado, ou o que quer que seja, né? Ainda assim, a meditação pode ser bem, bem útil, né? <coughs> Uhum. Uh, eu acho que o único tipo de pessoa né, que a meditação não é útil de forma alguma é para as pessoas que querem fugir do problema. Né? Então, acho que muitas pessoas vêm praticar a meditação com uma forma de querer uh, se livrar, uh, se livrar de algum sofrimento, né, alguma dor mental, algum, alguma, algum aspecto de si mesmo que é muito doloroso. Então, as pessoas querem com a meditação como quem toma uma droga né, simplesmente anestesiar a si mesmo né? e não sentir aquilo ou, ou não ter que lidar com aquilo, né? isso é, é o pessoal uh, às vezes o pessoal é muito muito, como é que chama aquele negócio? não é não é hippie, não, tem outro nome é muito sei lá, esqueci o nome mas a pessoa é muito assim, sei lá, New Age, né? A pessoa é muito New Age, né? Que, mas até uh, coloca uma certa uma, uma capa de, de ah, como isso é legal, como isso é bom, é a bondade, é isso, é aquilo, é as forças do universo, é o força do coração e é as energias positivas. E muito bacana, mas se você olhar com atenção, o que as pessoas estão querendo fazer é buscando alguma sensação agradável e querendo fugir das sensações desagradáveis. Então esse tipo de prática ela não vai muito bem porque ela é uma prática muito medrosa, uma prática que tem muito medo escondido. Né? Elas colocam essa capa de bom, de energias, e mas na verdade é medo de sentir a, a né, coisas desagradáveis, uma ganância por sentir sensações legais e gostosinhas e coloridas. Esse tipo de prática até funciona, mas é muito frágil e é muito tensa. Tem sempre um aspecto de medo escondido por trás dela. Então, de fato, né se você ficar hábil com a prática de meditação, um dos. Um dos, um dos uh, uma das consequências naturais que vão surgir é a sua mente vai ficar mais pacífica. Mas ela não vai ficar mais pacífica porque você tem algum truque para anestesiar a mente ou para enganar a mente a ficar pacífica. Ela vai ficar mais pacífica porque você vai ter que resolver os problemas que, que causam né, aquela queimação mental. Você vai ter que a, lidar com eles, aprender, aprender sobre si mesmo, né? aprender onde é que você está fazendo errado. Né? Onde é que está o erro? Por que, que a mente queima desse jeito? Por que, que a mente queima dessa forma? Por que, que a mente é dolorosa desse jeito? Até você aprender a enxergar onde está o erro e parar de fazer aquilo. Não é que nem o adiantar estava explicando na palestra ontem, né? As pessoas vêm praticar, ah, elas, a atitude geral das pessoas, elas querem querem abafar o que, tá, o que é de ruim com algo bom. Né? Então elas abafam o que é doloroso com algo bom. Né? Por exemplo, as pessoas gostam de praticar a, a sensação do amor e da compaixão. Então, elas usam o amor e a compaixão para abafar a raiva e o ódio que qualquer pessoa sente. Né? As pessoas normais sentem raiva, sentem rancor. Né? Então, o que você vê muito né? o pessoal que, que toma algum, alguma causa nobre, né? quer seja os animais, quer seja os vegetarianos, quer seja ao direita ou esquerda da política, quer seja isso, quer seja a poluição. Então, é uma causa que, que fala de bondade, fala de compaixão. Mas você ouve o ódio no, na voz das pessoas, você, você sente o rancor, e a raiva, o rancor e o azedume, né? o azedo naquelas pessoas. Então, é, é difícil né? de, de, de levar a sério. Ah... Uh... Então, eu digo o seguinte, né? é, sim, não tem nada de errado em querer ter uma mente tranquila e saudável, uma mente feliz e de bem-estar. Eu é, só digo o seguinte, não, não é nem a questão de, ah, como diria isso? É... Às vezes o barato sai caro, às vezes o atalho é mais, leva mais tempo. Né? Então, por mais que pareça contra Intuitivo, né? Você falar ah, não fuja da dor, vamos ouvir praticar meditação para escapar da dor. Eu sei, mas é que nem é que nem ir para a guerra, sabe? Ah, a gente vai para a guerra para conquistar a paz, a gente não vai para a guerra para, para, para sentir para buscar conflito. O, o A forma correta de ir para a guerra é ir para a guerra em busca da paz. Então, parece contraprodutivo, né? Fala, bom, eu quero paz, portanto eu vou à guerra. Bom, mas é que tem que entender a seguinte situação, né? Você pode obter paz fugindo do seu inimigo ou você pode obter paz indo até lá, derrotando o inimigo e então acabou a guerra. Não. Se você consegue paz fugindo do inimigo, então você vai estar sempre com medo, você tem sempre vai ter que fugir para essa vida, né? Você vai estar sempre preocupado, vai estar sempre, sempre tendo que dar manutenção naquilo, né? Agora, você vai lá e derrota o inimigo, então acabou o assunto, né? Encerrou, não tem mais guerra, não tem mais preocupação. Então, com relação aos estados mentais também, né? O caminho para realmente derrotar eles, né? Para ganhar e vencer e para conquistar a mente pacífica, né? Passa por aquilo que você não quer ver, daquilo que você não quer sentir, daquilo que você tem medo, né? Então, ele tem muito um trabalho de enfrentamento, né? Tem muito um trabalho de enfrentamento. Então, por isso que, na verdade, o é muito importante para quem realmente vai praticar a meditação é, construir uma boa fundação de ser humano. Né? Construir uma boa fundação em comportamento, né? em atitude, em... Você tem que fortificar bem a si mesmo, porque o que você vai fazer é um enfrentamento. Né? Então, você tem que ter habilidades em lidar consigo mesmo, habilidades em em enfrentar dificuldades, né? Então, o pessoal que vem muito com a atitude de fugir, querer sentir uma coisa, né? eu quero sentir uma coisa legal, esse pessoal não consegue doer, durar muito tempo porque eles não têm bagagem para fazer o trabalho. Assim que fica difícil, eles recuam, né? Porque eu não, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para buscar algo legal, algo zen, algo transcendental. Aí você chega lá, tem enxerga dor, enxerga sofrimento, as pessoas recuam, desistem, né? As pessoas não aguentam nada, né? Só sentir o próprio corpo, né? Desagradável, o corpo parado, né? As, as costas doendo, as pernas desconfortáveis, os ombros desconfortáveis. As pessoas, bom, chega, não quero mais, né? Ou as próprias emoções dela, né? A pessoa senta em silêncio e sente a, a mente remoendo, como se fosse um redemoinho lá dentro, né? Um, um, um redemoinho de, de ansiedade, de medo, de raiva, de, de inquietação, todo mundo olha aquilo, opa, recua, recua, não era isso que eu vim fazer aqui, não, não quero sentir isso. Né? Então, uh... se você não tiver uma, uma boa fundação né, de, de uh, habilidade, coragem, inteligência, né, paciência, é, vai ser difícil fazer o trabalho. Né? Então, é um trabalho, por isso que a gente diz, é um trabalho global. Né? Não, não adianta você só praticar meditação. Se você não levar isso para o seu dia a dia, né? usar o seu dia a dia para desenvolver qualidades, né? é, você não vai ter bagagem suficiente para lidar com a sua própria mente. Né? Não vai ter bagagem suficiente para lidar com as dificuldades que surgem. Né? Mas, de qualquer forma, né? Então a... tem um atalho, né? tem um atalho. Se tem um atalho, o único atalho que eu conheço é o seguinte, né? não entre no conteúdo mental. Né? Resuma o assunto a sensações. Não, fique, não deixe a mente arrastar você para o mundo das preocupações e das ideias. Né? Por exemplo, uh, você sentou, aprendeu a fazer uma postura correta. você não tem a postura boa, né? então... Alongue-se, né? faça alongamento, faça yoga, treine o corpo, fortifique um pouco as costas, alongue as pernas, alongue os ombros, alongue as, as costas, o peito, né? para você conseguir sentar bem. Né? Não precisa sentar perfeito, mas sente-se bem, bem já está bom. Não precisa ser perfeito, porque não existe postura perfeita. né? De uma postura perfeita, ela dura só alguns minutos, depois ela começa a doer também. Toda a postura de meditação dói, gente. Qualquer postura de meditação, depois de um tempo, começa a ficar desconfortável. Né? Então não adianta botar muito, muito esforço. Né? Bota um esforço equilibrado né? e ter uma boa postura. Mas tendo, tendo alcançado uma postura razoavelmente boa, chega. Para de ficar pensando no assunto. Para de ficar se preocupando. Né? Então você sente meditação e sente uma tensão no ombro. Ah, meu Deus, essa tensão no ombro, será que é isso? Será que aguardante é? essa tensão no ombro? Pare de esquentar a cabeça, resuma o assunto à sensação. Né? Há uma sensação desagradável aqui, apenas largue aquilo, largue aquela sensação desagradável, pare de se preocupar com ela. Foque a atenção na respiração, relaxe, né? não tenha medo de sensações desagradáveis. Né? Um mosquito tá, ah, pisou, ah, como é que chama? pousou no seu ombro e está te picando, dane-se, é apenas uma sensação. É apenas uma sensação. Ninguém morre, né? Se você não está numa região onde tem muita dengue e malária, né? Relax, né? O mosquito você não, vai te, não vai te matar. Né? Se você está numa região onde tem muita malária e dengue, então você devia ter uma, uma, uma tela de proteção contra mosquito, você devia estar sentado dentro de um lugar protegido, né? Contra mosquito. Ah... Uh... Mas se vocês sabem, né? não tem perigo, né? é apenas um mosquito. Então aprenda a relaxar a mente, né? não deixe ela agarrar aquela sensação e ficar ali obcecando e travando, né? deixa apenas a sensação ser sensação. É apenas isso, é apenas uma sensação. Ela não é boa nem ruim. Né? Eu não estou dizendo que você tem que gostar da sensação desagradável. Né? quer seja a sensação da dor física quer seja é a sensação da coceira, não estou dizendo para você sentir, ah, que legal, estou sentindo uma coceira, que bom. É óbvio, né? a coceira é uma sensação que meio desagradável, meio irritante. Mas se você não agarrar a sensação, ela é apenas aquilo, né? é apenas sensação. Ela não é boa nem ruim, ela apenas é o que é. Isso você faz relaxando. Você não precisa contrair, você não precisa enganar a mente, ficar hipnotizando e falar, ah, oh, tudo bem, eu não estou sentindo nada. Não, tudo bem, eu estou sentindo, está aqui, eu estou sentindo, mas não tenho medo, não vou agarrar essa sensação. Né? Relaxe, use o corpo como ponto de referência. Né? Relaxe o corpo. Se você relaxar o corpo, você consegue mais à frente relaxar a mente também. Né? Na verdade, o que contrai o corpo é a mente. Então, se você relaxa o corpo de maneira indireta, você está relaxando a mente também. Né? O mesmo se aplica a sensações emocionais, qualquer coisa que seja. Né? Então, você senta e coloca a atenção na respiração, aí vem esse redemoinho né, de medo, de ansiedade, de impaciência, de inquietação. Relax, não tenha medo, não, não tente bloquear a sensação, não faça nada, né? Apenas foque na respiração e relaxe, não tenha medo daquela sensação. Ah, eu estou sentindo falta de ar, estou sentindo palpitação, dane-se. Eu vou desmaiar? Ok, desmaie. Vamos desmaiar uma vez que seja, o diabo negócio fica negócio de sensação de desmaiar. Vamos desmaiar, então, manda. Não tenha medo, enfrente a sensação. Porque a maioria dessas coisas é apenas a sua mente inventando medo. Né? A sensação em si não é tão ruim. Né? Bote a postura correta, né? coloque a coluna ereta, Foque na respiração e dane-se o mundo. Deixa o corpo pegar fogo, que se dane. Eu vou desmaiar, ok, manda. <risos> manda. Se você conseguir vencer, uma vez que seja isso, se você conseguir focar na respiração e não fugir, você vai sentir o corpo inteiro queimando, vai sentir o suor caindo, vai sentir a palpitação, vai sentir falta de ar, foque e tenha coragem, não tenha medo. Se você conseguir passar por isso umas duas, três vezes, você perde o medo. Foque na respiração. Quanto mais o corpo começar a ficar esquisito, mais você foca na respiração e não saio daqui, não vou deixar você me assustar, não vou deixar, não vou recuar. Não recuo em hipótese alguma. Eu vou desmaiar aqui, eu vou, aqui eu vou desmaiar, mas não vou recuar. Eu estou suando, então pode suar o que, que seja, eu, tudo bem, eu tô, na minha casa tem chuveiro. Eu tomo banho, não tem problema, eu troco de roupa, não tem problema, pode mandar. Né? Enfrenta isso, né? não tenha, não, mas enfrente de maneira relaxada. Não enfrente travando e ficando, não, não vou sair daqui. Não, relaxa, bote a coluna ereta, relaxa o, o, o ombro. Não deixe o peito contrair. Né? Bote a, uma postura de um guerreiro mesmo, sabe? Aí você foca na respiração e relaxa. Não vou deixar você me contrair, não vou deixar você me deixar tenso. Não vou ter medo, não vou ter não vou ter medo. Né? E não perca a postura, use a postura. Né? Ah, por isso que eu recomendo muito às pessoas botar um pouquinho de esforço. Né? em desenvolver uma boa postura, né? Porque ela vai servir de parâmetro para você. Ela vai sentir de ref... ela vai servir de refúgio. Ela vai sentir... ela vai servir de ponto de referência, sabe? Para saber, né? Minha mente está boa ou não? Minha mente está tranquila ou não? Eu estou relaxado ou não? Olha para o seu corpo. Se os seus ombros estão relaxados, seu peito está relaxado, sua respiração está entrando e saindo, né? De maneira plena, né? Sem... Sem travar. O peito não está travado e contraído, né? Você tem coragem de respirar? de maneira plena, né? Não deixa o peito contrair, não deixa o medo travar o seu peito, né? Não deixa o medo, a ansiedade travar os seus ombros. Já é um, é um, é um bela, uma bela ferramenta, sabe? É um belo ponto de referência para você saber como é que está a sua mente, né? Então funciona bem, viu? Funciona bem. Mesmo que você não consiga sentar no chão, né? De em postura de lótus, semi o que quer que seja, né? Ah, mas você pode usar almofadas, né? você pode erguer um pouco mais o corpo né? usando almofadas. Né? Então você pode, só não tem esse tipo de, de, de flexibilidade que eu, que eu tenho, né? as suas pernas ficam assim, né? então você usa a almofada para erguer, né? então isso destrava um pouco, né? você usando as almofadas, rela dá um pouco de mais de liberdade para as pernas, para o sangue circular né? nas pernas. Né? Mas só para que... Uh, curiosidade, né, geralmente uma postura que funciona muito bem, pessoalmente porque uh, se você fizer uma boa postura, você consegue sentar em qualquer lugar, né, que nem eu, por exemplo, eu não preciso de almofada, né, tem até essa almofadinha aqui, mas mesmo sem isso aqui eu sento bem, né? Se eu sentar sem assim, essa almofada, o que acontece eu, depois de um certo tempo eu começo a ficar com calo no, na, no traseiro, né, você senta no chão duro, toda hora, começa a dar calo no traseiro, mas você pega uma, uma, uma toalhinha e dobra assim, né, porque eu também sou muito magro, né, minha bunda, é magra, eu sou, minha bunda é magra e seca, né? Então eu, eu sento direto no chão duro aqui, né? Então os ossos ficam batendo no chão duro com o tempo começa a criar calo na bunda, né? De tanto meditar, né? Aí você, mas é fácil resolver. Você pega uma, uma, uma toalhinha assim, dobra e senta em cima da toalha, né? Mas então se você conseguir fazer uma postura assim, ó, com, a, a, com, com as pernas bem bem relaxadas, né? bem, bem tranquilas, né? Então, você consegue sentar com a coluna ereta em qualquer lugar que você vá, né? que é muito prático. Né? Onde quer que você esteja, você está bem. Né? Você não precisa carregar almofada, não precisa carregar banquinho, não precisa carregar nada. Onde você quiser meditar, você medita. Né? Então, mas quem não consegue ter uma boa postura assim, você pode usar almofada. Né? Agora, você tem muito problema mesmo com as pernas, você não tem esperança de que você vai conseguir uma boa postura. Né? Você tem, sei lá, por alguma razão, você acha que você tem alguma condição física que impeça você de ter uma boa postura, então use um banquinho desse de, de meditação, né, de Seiza, de, de japonês, né, aquele banquinho que você senta com as pernas para trás, né. ou em último caso, senta uma cadeira mesmo, né, mas senta com a postura ereta, senta com a coluna ereta. Né. Acha uma cadeira que você consiga sentar com a coluna ereta, né, sem sem causar, ah, sem colocar pressão na coluna, né, que faz que obriga a coluna a ficar caída, assim, né? achar uma postura em que a coluna tenha liberdade. Pra... Isso tem que vir desde aqui de baixo, né? Desde o cóccix aqui até em cima, né? Então, uh, se você senta algo que empurra, né? Por exemplo, com os, os, os joelhos erguidos assim, né? Isso empurra a coluna para trás aqui embaixo, né? E fica difícil manter a coluna ereta. Mas se você senta numa cadeira, né? Com uma maneira de que, que as pernas saiam da frente, né? Uh, aí você consegue ter a, a coluna ereta, né? Ela fica equilibrada e você consegue relaxar, né? Aí o único esforço que você faz é para equilibrar a coluna. Se não você faz esforço para erguer o corpo, você simplesmente equilibra a coluna e só é um esforço mínimo, mínimo, mesmo, só para manter a coluna ereta. Né? É um pouquinho de nada de esforço que você faz, é muito pouco mesmo, a ponto de que você não cansa. Né? Você pode sentar assim por horas sem se cansar, porque é um esforço tão, tão pequeno, né? Que não gera dor, né? Esforço físico. Né? Ah, tá certo? Então, tendo uma boa postura é uma bela, uma bela ferramenta para praticar a meditação, porque tanto ela ajuda a clarear a mente, ajuda, se você tem uma boa postura, você consegue uh, respirar de maneira plena, né? sem obstrução, e isso ajuda a pacificar a mente, né? ajuda uma boa respiração, influencia o seu estado mental. E, além disso, serve de, de ponto de referência, sabe? Serve para um ponto de referência, porque a mente, às vezes, é muito muito bagunçada, é muito difícil enxergar a mente. Às vezes, a pessoa não tem ponto de referência para saber, eu estou tenso ou não, eu estou tranquilo, eu estou tenso, eu estou agitado. E ela também serve como foco, né? Você foca na postura, né? E relaxa a postura, isso meio que indiretamente relaxa a mente. Né? Então, por exemplo, você pode fazer esse, esse experimento, né? Senta e foca em, em relaxar o corpo, né? Senta com uma boa postura e, e foque a sua atenção em relaxar o corpo. Você vai notar que enquanto você está ali fazendo esforço para relaxar o corpo, você está cuidadosamente relaxando o corpo, ficando atento para não deixar o corpo tensionar, você vê que a mente tem uma tendência a fazer silêncio, né? Ela tende a, a fazer silêncio, né? Então, quando você usa o corpo como ponto de referência, você consegue estender aquilo para a mente. Né? Então, você usa o corpo para silenciar a mente. O esforço para relaxar o corpo coloca já a mente na bica do gol, assim, na marca do pênalti. Né? Aí você só dá um, dá um passinho à frente e, e habita aquele silêncio na mente. Né? A mente faz silêncio, você habita aquilo, fica em silêncio, somente sentindo a respiração. Por isso que eu digo, o silêncio vem de relaxar a mente, não vem de contrair a mente. As pessoas vão praticar meditação, vão ficar ali uh, focando, é, fazendo um esforço terrível para conseguir travar a mente na respiração, né? mas só gera mais e mais a mente vai ficando mais e, mais e mais agitada e a pessoa no fim vira uma experiência tão dolorosa que a pessoa... não. Sabe, assim que ela senta para meditar, começa a suar já de tensão, né? de estresse. De, de né? E a pessoa não tem ânimo para praticar. Né? Se toda vez que vai sentar a meditação é essa experiência terrível e dolorosa, ninguém consegue suster isso. Né? Então é importante fazer, uh, fazer bem feito, né? porque tanto você uh, economiza tempo como torna o, o trabalho possível a longo prazo. Né? Senão a pessoa só vira uma, uma, uma coisa tão estressante que a pessoa perde o ânimo de meditar, né? Então, então tá aí, né? A primeira dica é postura. Postura não é não é o X da questão, não é a chave, né? Mas é muito útil, viu? Não é muito é muito útil. Então, algumas algumas vezes as pessoas ficam chateadas, né? Por exemplo, Adiantar tem gravações, né? Que ele fala bem claro, olha. Né, uma gravação dele no, 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 no Ocidente ele fala isso né dessa vez eu vou deixar vocês sentar em cadeira que nós estamos fazendo só de brincadeira o dia que for praticar de verdade vai ter que sentar no chão né? então as pessoas não gostam de ouvir isso né no Ocidente né ficou ofendida oh, como que ele fala isso e as pessoas que não sentam no chão tudo bem as pessoas que não sentam no chão dão um jeito né mas não é à toa né que essa postura sabe não é à toa não é só não é só porque é bonitinho sentar assim, não, tem um, tem um, tem um propósito isso, né? ela, tem um, ela tem um valor, sabe? Chega no ocidente, as pessoas não conseguem fazer, é né? aquela velha história de sempre, no né? ocidente as pessoas não conseguem chegar ao nível do Dharma, então eles puxam o Dharma para baixo, né? em vez de eu, nós fazemos esforço para chegar no nível, né eles puxam para baixo para chegar no nível deles, né? então falam, não, a postura não importa, qualquer postura está bom, na cadeira é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, desculpe falar isso, mas não é a mesma coisa, se você não consegue fazer uma boa postura, sentar no chão de maneira correta, então, uh, sentar na cadeira ainda é melhor do que não sentar, né? E não tem nenhum real impedimento para falar, você só vai conseguir meditar se você sentar no chão em postura de lótus, né? Se você for hábil e pegar o jeito da coisa, mesmo sentado em cadeira, você vai conseguir praticar meditação, né? Mas, para quem não sabe praticar meditação, né? para quem está começando, né? Uh, seria útil ter uma boa postura. Daria um bom ponto de referência. Seria uma boa ferramenta para você conseguir aprender a lidar com a sua mente, sabe? Agora, se você pegar o entender o que o que o que é o que é está sendo feito, né? Mesmo sentado em cadeira, você vai conseguir fazer. Né? Por exemplo, o Lampo hoje em dia não senta mais em postura no chão, né? Porque o joelho dele está muito idoso já, né? Então o joelho dele já cedeu. Ele não consegue mais. Nem subir escada ele não sobe mais, né? Eles até fizeram botaram um elevadorzinho na, na cabana no, na casa onde ele mora né que ele mora no segundo andar né? então eles fizeram um elevador para ele subir que ele não consegue mais subir a escada né? e sentar no chão assim nem andar né ele não consegue andar muito longe né? então ele senta só em cadeira mas ele ele pratica a meditação sentado em cadeira né então não é não é se você pegou a manha do assunto né qualquer qualquer postura realmente aí sim Aí sim você pode falar qualquer postura é igual, né? não importa onde você senta. Mas para quem está começando, se você consegue desenvolver, uma, uh, alongar o corpo e aprender a sentar numa postura no chão, né? em lotos ou semilotos, ou mesmo de pernas cruzadas, de maneira que realmente dê certo, né? eu recomendo. Né? Vale a pena. Agora, se você não consegue, tudo bem. Então, sente na cadeira uh, e. Faça o. Faço, procure usar aquilo, né? Como, como ferramenta de trabalho, né? Então. Né? Postura tem um certo valor, né? Não é, não é a chave de tudo, mas ajuda. Né? Se você for inteligente e souber utilizar, vai ajudar. Né? Ah, tem muita gente que tem boa postura, mas não consegue praticar meditação nada. Já contei várias vezes essa história, né? tinha um monge lá no, onde, onde eu morava na Tailândia que ele sentava em lotes completa aquela postura linda, sentava e pau, caía em sono. Né? Assim que ele sentava, dava cinco minutos, ele afundava e, e dormia. Né? Então não resolve, né? só a boa postura não resolve, mas ajuda. Se você souber utilizar, ajuda bastante. Né? Se você for inteligente e souber utilizar, é uma bela ferramenta, né? Então, a postura ajuda. Então, como eu estava falando antes, né, um bom atalho é resuma tudo às sensações. Né? Não entre muito né, no, no conteúdo, mas que será que é isso? Eu estou sentindo não sei o que lá, estou sentindo isso, dane-se o que estou sentindo. Resuma tudo às sensações, é um jogo de aversão e desejo. Né? Então, o seu corpo gosta de certa, sua mente gosta de certas sensações e não gosta de outras, né? Então, esses dois queimam a mente. Né? Então, eu gosto dessa sensação. Eu não estou sentindo ela agora. Então, a mente queima, ela queima com ganância. Né? Eu, quero, eu quero aquela sensação. Né? Eu quero aquela sensação. E a mente tem aversão a outras sensações. Então, ela queima. Né? Eu quero, não quero sentir isso, eu quero que isso desapareça. Eu não quero sentir isso, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Então, agita a mente, ela né? fica aquela coisa queimando então, um belo atalho né, para você aprender a pacificar a mente é conseguir vencer esse jogo de aversão e apego, né? aversão e desejo. Né? Então, a... não fique ali. Né? Esse é um outro erro que os ocidentais fazem muito, né? alguns mestres, muitos mestres comentam nisso. Né? Eles ficam eu fico ali obcecado. Eu estou sentindo não sei o que lá, mas eu, de onde que veio isso? Ah, será que essa sensação veio da minha infância? Será que essa, essa ansiedade, eu estou tendo isso, eu estou tendo aquilo? Ela fica ali perdida, ali, analisando e tentando entender tudo. né? Ah, e perde muito tempo. Né? E perde muito tempo. Se você simplesmente focasse na respiração e falasse, não vou deixar nada me agitar. Eu estou sentindo isso, é um problema seu, se você está sentindo um problema seu, eu não me mandei sentir nada, problema seu, eu estou aqui na respiração, o um mundo que se dane. A ansiedade que se dane, o medo que se dane, a raiva que se dane. A única coisa que me interessa é a respiração, mais nada. Mas lembre-se, você faz de maneira relaxada. Você tem que fazer isso de maneira relaxada. Você fazer isso, ah, o mundo que se dane, não vou sentir nada, não vou sentir raiva, não vou sentir nada. Se você fizer isso dessa forma, você vai travar completamente e não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, de novo, né? bote, a tens... bote a postura correta. Relaxe os ombros. Não obstrua a respiração deixa a coluna ereta, coloque a atenção em frente de si, né? Que no Buda fala no sutas, né? No Maha Sutta, né? Traga a atenção à frente. Né? Tem aquela, aquela postura como se fosse um, um praticante de de Kendo, né? De, de como é que chama aquela arte marcial de Kendo, né? Coluna ereta, né? Postura à frente, né? na respiração. Relaxe, deixa os ombros soltos, né? Mas tem tem uma certa energia que você bota para frente. Né? Mas não é muita nem pouca. É uma energia equilibrada. Né? Ah, e é isso. né? Não deixe a mente te arrastar para lugar nenhum. Não deixe o medo te arrastar. Não, não, não deixe a ansiedade te arrastar. Não deixe o tédio te arrastar. Não deixe a, a vergonha te arrastar. Entenda que é, é, tem um ponto sutil ali. né? Você não suprime a vergonha. Você não suprime a ansiedade. É, apenas é... Não sei como explicar isso. É muito simples. Né? Você não deixa ela te arrastar. Você relaxa. Né? Eu tô ciente da presença da ansiedade, mas ela não vai me contrair. Por isso que, ela, por isso que a, que a postura às vezes é uma bela ferramenta, né? Porque você usa a postura como, como como fortaleza, sabe? Não vou deixar você me contrair. Não vou deixar você contrair meus ombros. Não vou deixar você contrair a minha respiração, meu peito. Não vou deixar você contrair o meu rosto, sabe? Porque quando você sente medo, começa a travar tudo, né? Começa a travar o corpo, começa a travar a respiração. Não, não senhor, não vou deixar. Não tenho medo de você, não tenho raiva de você, não tenho aversão. Pode, não vou não vou fazer nada. Eu, 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 te, eu, te, eu te desprezo tanto que eu não vou nem fazer um esforço para reprimir você. Né? Tenho tão, tão, tão pouco interesse em você que eu não vou nem fazer um esforço para você desaparecer. Vou simplesmente manter a minha atenção na, na minha atenção na respiração e você que se dane. Pode vir, pode ir embora, pode gritar, pode suar, pode... Fazer o que você quiser, meu, 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 minha atenção, a respiração e mais nada. Então, a nada te perturba. Não significa que você não sente nada. Significa que mesmo as sensações estando presentes, ela, estando presente, elas não distraem você do seu foco. Por exemplo, pensamentos. As pessoas acham que se existe pensamento, então eu não estou prestando atenção na respiração. Não. Na verdade, tem um estágio que você passa que é, existe pensamentos, mas ainda assim eu estou com a atenção na respiração. Eles estão ali no, no fundo, de, no pano de fundo, né? No background, ali, né? No background, então, assim, tem pensamentos, tem ideias passando, mas o meu foco é na respiração, né? Então, tem um certo momento que eles coexistem, né? Eles coabitam a sua mente. Né? Mas você insiste em manter a atenção na respiração, mesmo que você não consiga uma, uma atenção ah, exclusiva, né? Tem a, tem a respiração, mas tem assim, também pensamentos, tem sensações, mas ainda tem aquele fiozinho na respiração, sabe? Você não deixa ela desconectar. Né? Eu não sou tão bom ao ponto de, de so, somente existir a respiração. Existe, existe a respiração, mas existe um monte de barulho secundário. Né? Mas ainda, tem, ainda assim tem aquele, aquele pequeno fiozinho de atenção que está conectado com a respiração. Já serve. Né? Esse tanto já serve, já ajuda bastante. Inicialmente, você não, não, é um pouco uh, um pouco irrealístico você querer exigir exclusividade, né? Você não vai conseguir exclusividade, mas você pode conseguir continuidade, né? Por mais que eu não consiga ter foco exclusivo na respiração, eu consigo ter um foco contínuo. Eu ainda tem barulho vindo e vindo, mas eu consigo naquele meio daquela bagunça toda, ainda ter um, um fiozinho de conexão com a respiração, sabe? Esse tanto já é uma bela conquista, sabe? Se você conseguir continuidade, já é uma bela conquista. Dali aquilo se desenvolve, daquilo, daí aquilo se expande, né? Aí o seu foco vai ficando cada vez mais na respiração e você vai expandindo e vai empurrando para fora né, o restante. Né? Então, inicialmente, né, não queira exclusividade, mas faça um esforço para ter continuidade. Né? Foco contínuo. você não consegue foco exclusivo, consiga foco contínuo. Né? Quando você conquistar um foco contínuo, ok, agora vamos trabalhar para essa esse foco contínuo passar a ser um foco exclusivo. Né? Então a gente vai, vai desenvolvendo a coisa, vai refinando, vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais firme, cada vez mais uh, sólido. Né? Então isso é algo que a gente conquista com o tempo. Né? Então é isso que eu tenho para dar de conselho por enquanto. Quanto tempo falei? Falei só... Tá bom também, eu estou cansado de falar. Tem alguma pergunta? Alguma
1: Quanto tempo demora para você romper essa, essa dor?
0: Não demora, nem, nem rápido, nem devagar, não importa. Né? Se você começar com essa atitude, você já começou derrotado. Você já começou com a versão, Falar, ah, eu vou. Tá, tá com pressa já, tá. É, fraqueza. Não. Não importa quanto tempo demora, vai demorar o tempo que demorar. É, sabe, não tem. Não tem não, esse tipo de, de, de atitude já, já, já te enfraquece, sabe? Não importa quanto tempo demora, demora o tempo que demorar. Não importa, não tem mais nada de bom para fazer, vou fazer isso aqui, véio. Vou ficar aqui e vou fazer isso até vencer. Véio. Demora 10 um, meses, um ano, dez anos, não importa. Né? Vá até o fim. Né? Vá até vencer. Né? Não, não, não comece a colocar condições, eu só vou fazer se for rápido. Né? Então esquece. Não, não pode ir para casa, nem faça nada que você não vai conseguir. Você já começou derrotado assim, você não vai conseguir nada. Né? Não importa quanto tempo demora. vou demorar o tempo que demorar. Não importa. Mais alguma coisa? Né?
1: Como manter
0: a atenção à respiração com esse monte de pernilongo uh, Use uma tela contra mosquito. Se você, a não sei que você queira especificamente usar o pernilongo como prática. né? Então, aguente o pernilongo, relaxe. Coloque atenção na respiração. Não deixa a sensação da coceira te perturbar. né? Foque na, na respiração e não tenha medo da sensação da, da coceira. Agora, se você tem como se proteger, proteja Use uma tela de proteção, feche janela, use repelente. Né? Mas se você não consegue usar repelente, não consegue usar tela de proteção, então relaxe, foque na respiração, relaxe, não deixe a mente contrair, não deixe o medo dominar a sua mente, não deixe a aversão dominar a sua mente, relaxe, relaxe.
1: Se gostaria que o adian falasse sobre medo da morte, tanto em nossa quanto de pessoas que amamos, Se puder dar algum ensinamento.
0: Ah, medo da morte é medo da morte é um bom sinal de que você não sabe viver de maneira correta. Você não, é... você tem uma visão equivocada da vida, né? Consequência natural é você vai ter medo da morte. Então, é assim mesmo que funciona, é apenas natural. Né? Uh, se você aprender a praticar meditação, como eu estou falando agora, né, o mesmo se aplica ao medo da morte. Né? Você senta e relaxa. quando Quanto mais medo você tiver, mais você, você foca a, a atenção no relaxamento. Não deixa o medo oprimir o seu coração. Né? O medo é apenas uma sensação. Né? Uh, eu acho que é um pouco irrealístico né, para as pessoas que não têm prática nenhuma, Uh, simplesmente não querer sentir medo da morte. né? Meu, Meio... Está querendo demais. né? Isso isso é possível, mas para quem já vem praticando há muito tempo, sabe? é uma, uma coisa que você conquista. né? Então, agora que a coisa está pegando fogo, me... Ai, meu Deus, como é que eu faço para... Agora você vai enfrentar isso aí, meu amigo. Sinto muito. Agora é um pouco tarde demais para querer ter a mesma atitude com relação à morte que os grandes mestres tiveram. Né? Tem, né? Então, agora o que você pode fazer é sentir medo de maneira tranquila, de maneira equilibrada. Né? Querer não sentir medo da morte que é estar tá querendo um pouco demais. Né? Para uma pessoa que não tem fundação nenhuma, né? não, não, não vem desenvolvendo uma prática de longo prazo, né? um pouco tarde demais, né? quando chega na hora do incêndio, Pô, como é que faz para para casa não pegar fogo? Não, minha amiga, agora já era, está pegando fogo. Vamos, vamos tentar uh, administrar isso, né? para que o fogo destrua o mínimo possível, né? Mas como é que faz para construir uma casa que não pega fogo? Isso devia ter sido feito antes, né? Na hora que as fundações da casa estavam sendo lançadas, né? Quando estava escolhendo material, quando é que agora, agora, agora que o fogo já começou, né? É um pouco tarde demais. Né? Mas você pode administrar aquilo, manter a mente calma. É igual um incêndio, gente. Aqui é nenhuma casa está pegando fogo. O que, é que eu devo fazer? Eu devo estar em pânico e travar? Não. Justamente quando a casa está pegando fogo, que é uma situação tão assustadora, você precisa ter uma, uma necessidade ainda mais de manter a calma, né? de manter a, para que o seu raciocínio possa funcionar. Né? Então é importante uh, aprender né, a lidar com o medo, aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com o desespero. Né? Então o que eu falei, né, senta em meditação, relaxa, aprenda a, a, a soltar. Né, quando a mente trava, aprenda a soltar, que não deixa a gente travar, e travar tanto ao ponto de você perder a capacidade de pensar, aprender, não conseguir respirar mais. Sabe? pessoas se entregam tanto a isso que elas não conseguem respirar, elas se totalmente travadas. Né? E aí não só, até o corpo trava, né? imagina um raciocínio, né? o raciocínio. raciocínio trava, o corpo trava, a respiração trava. Então a pessoa para de funcionar. Né? Então é a, aprenda a relaxar. Aprenda a relaxar. Para quem realmente vai morrer, né, como quer dizer, todo mundo, né, ah, é, não deixe a mente cair em pânico. Né, entenda: se, a, se, a, se chegou a hora de morrer, a melhor coisa é pôr-se em uma atitude de coragem. Né, não, manda, manda, pode vir. Né, porque morte é inevitável. Então, não deixe a mente entrar em pânico, não deixe a mente. Ficar desesperada. Uh, Bote-se numa atitude de coragem, né? uh, em frente, né, fala: bom, manda, se eu vou ter que morrer agora, então pode vir. Se chegou a minha hora, então manda. Não. E estabeleça a mente na calma, na tranquilidade, uh, e procure também pensar nas coisas boas que você fez, né, perdoe as coisas ruins que você fez não fique ali remoendo os seus remorsos os seus, as suas culpas as suas coisas que ficarem completas o que já foi já foi né? agora não dá mais tempo agora lembre-se daquilo que você já fez as coisas boas que você já fez os esforços que você aprendeu né as coisas boas que você desenvolveu ah, perdoe o que tiver ruim né? e relaxe agora tá na hora de não é a hora de ficar com medo de ficar com pânico agora é a hora de enfrentar né então não não deixe o medo e a raiva obcecarem a sua a sua mente né morra já que vai morrer morra bem morra tranquilo morra num, num, num espaço assim de tranquilidade e bem querer né porque isso é muito importante para ter um bom renascimento né é um bom renascimento é, ajuda muito se você conseguir ter tranquilidade e morrer num num, num estado mental de bem querer e, e tranquilidade né hum? Vai falar vamos ver. Eu estou meio cansado, estou meio sem fôlego, mas vamos ver o que acontece. A
1: meditação deve ser necessariamente agradável para estar correto?
0: Ah, tem um meio termo aí, sabe? Você ficar obcecado demais em meditação agradável, você vai... você só consegue meditar em algumas situações, né? e você não aprende realmente a vencer. É né? o que eu falei anteriormente. né? Se você só pratica meditação, Uh, se estiver indo bem, né? mesmo que você consiga praticar a meditação, você vai conseguir praticar só metade do tempo. Né? Quando você mais precisar de meditação, você não vai conseguir fazer. Né? A meditação é muito, muito rude quando as coisas estão indo mal. Né? Quando as coisas estão indo bem, né? não precisa meditar muito, não. A meditação é muito boa mesmo quando as coisas estão indo mal. Né? Aí é que você precisa aprender a sentar e, e lidar com a sua mente, ter coragem, ter tranquilidade. Aí é que ela é mais útil aí que ele é mais importante, né? Então a... é bom você aprender a meditar mesmo quando as coisas estão indo... quando as coisas não estão indo bem, né? Quando a sensação não é agradável. Agora tem um ponto médio aí, sabe? Você não pode usar a meditação como uma forma de tortura, né? Porque senão você não consegue suster isso. Né? Então o que eu digo, né? A... A minha, a minha receita né, para o ponto de equilíbrio é isso. Né? Você tem que meditar de maneira relaxada. Tem que meditar de maneira relaxada. Né? Esse que é o ponto, de, o ponto médio. Né? Então, a, na medida que a mente está relaxada, na medida que o corpo está relaxado e a sua atitude está relaxada, aí sim você pode sentir qualquer dor que seja, não importa. Né? Aí sim você... A dor externa é uma coisa difícil de descrever isso, né? a sensação que você vai ter é internamente existe um, existe relaxamento existe paz mas externamente né pode ter o corpo inteiro está queimando a mente inteira está queimando tem medo tem raiva tem confusão mental tem pensamento frenético mas ali dentro tem um ponto que está tranquilo e relaxado né? então aí tem esse, esse meio esse paradoxo né é terrível mas ao mesmo tempo é tranquilo porque lá dentro é tranquilo, a camada externa está pegando fogo, mas lá dentro tem um ponto médio que é tranquilo e sereno. Né? Quando você alcança esse ponto médio, então ah, você pode pegar muito mais pesado na meditação, né? porque ali dentro tem tranquilidade. Né? Agora, só tá, tá tudo queimando, por dentro e por fora, né? não tem nenhum ponto de tranquilidade, não tem nenhum ponto de bem-estar. Esse tipo de meditação é meio, meio meio traiçoeira, porque você não vai conseguir suster isso muito tempo. Né? E isso vai, sabe, é que nem, ter, é que nem exercício físico. Né? Ah, quando começa a doer, você até consegue praticar mais, mas chega uma hora que você tem que parar, porque aí começa a dar distensão muscular e começa a ficar uma coisa tão dolorosa que você perde o ânimo para se exercitar. Então você parar, assim, assim que tiver desconforto, você não vai se exercitar, se exercitar de verdade. Agora, você continuar se exercitando até você, sabe, ter que ir para o hospital com um problema físico sério também não funciona. Né? Então, tem um ponto médio, sabe, tem um, tem um tanto de desconforto que você tem que tolerar, mas você não pode exagerar nisso, porque senão você não consegue suster isso. Né? Então, tem um ponto médio aí a ser alcançado. Né? Existem
1: técnicas distintas de meditação? Que
0: pode variar entre elas. Hum, tem, mas uh, eu, como eu, bom, eu sou um monte budista. Eu, eu não me interessa a técnicas de meditação. O me interessa é caminhar em direção à a, a sabedoria, à a, a paz mental, ao conhecimento, à libertação. Né? Então, eu não, eu não tenho interesse nenhum em, em, em categorizar técnicas de, técnicas de meditação. E eu não estou um pouco me lixando com é a diferença entre técnica de meditação. O que eu quero é que ela dê resultado. Isso que me importa, né? o que a meditação dê resultado. O resultado que eu quero é a mente ficar de melhor qualidade, ficar mais inteligente, mais sábio, mais pacífica, mais capacitada. Né? Porque meu objetivo é melhorar a mim mesmo. Esse é o meu objetivo. Então, ah, não sei, realmente não me interessa qual é a diferença. Né? Entre as, entre as técnicas de meditação, que eu quero saber o que resultado elas trazem, né? na medida na, na medida em que elas forem boas e tragam bons resultados e não criem muitas armadilhas, porque algumas técnicas de meditação criam, elas resolvem um problema, mas criam outros, né? Então, uh, na medida em que elas sejam um fenômeno equilibrado e útil e saudável para mim já está bom. Né? Entendo que os
1: monges possuem muitas ferramentas para despertar a mente. O senhor já conheceu algum monge idoso que faleceu e não atingiu Ibana?
0: Claro, quase todos. São poucas pessoas que alcançam a iluminação, muitos poucos. Né? Ah, não é que eu vou virar o monge pronto agora é garantido, agora é só aceitar e assistir YouTube que eu vou alcançar a iluminação tranquilo. Imagina, mesmo com um monge é um trabalho desgraçado, é uma, é uma, é uma busca muito difícil. Né? Não é a coisa, não é. Você, é né, sentar, virou um monge, é que nem sentar no escorregador, é só sair, de sair escorregando, você vai chegar lá embaixo tranquilo. Não é assim que funciona. Então, a maioria dos monges não alcança a iluminação. Muitos poucos. Né? Então, a, a, é, isso, né? é isso.
1: Procuro praticar minimamente, não me debater com qualquer situação. Parece que me tornei. Insensível com o sofrimento dos outros e não consigo desenvolver compaixão, pode falar sobre
0: isso? Uh, não sei, viu? Mas isso, isso qual é a consequência de não sentir compaixão? Somente uh, queima de raiva? Sabe? eu não sei eu tenho, às vezes eu, perce, eu acho que as pessoas têm uma, uma, uma um pouco de, de infantilidade com relação a esse assunto de compaixão também assim é muito filme da Disney não sei o que acontece mas tem essa essa, essa fantasia de, de, de ursinhos cariosos e arco-íris e hum, o importante é que a sua mente tenha bem querer São, ah, o importante é o, o que acontece é a mente tem que sentir, bem querer não não, ah, não esquece a compaixão desde que você não sinta inimizade pelas pessoas tá bom O mais importante é não sinta inimizade pelas pessoas não sinta rancor não odeie as pessoas não sinta desdém por elas né ah, desde que você não sinta rancor e desdém pelas pessoas você não sinta prazer em vê la sofrer você não sinta sabe você não já tá bom sabe você não precisa, você não precisa ser a Maria Teresa desde que você tenha uma mente ah, suave e tranquila, ah, já está bom. Né? Então, ah, o importante não é sentir compaixão, o importante é não sentir rancor e ódio pelas pessoas, não sentir desdém, não sentir raiva. Né? Você ter uma mente tranquila e suave, né uma mente pacífica. A mente pacífica é normal que ela sinta bem querer, né? isso, mas isso acontece naturalmente, sabe? Porque às vezes a pessoa fica tão obcecada em se sentir compaixão que aquilo vira um rancor contra si mesmo. Né? Vira uma compaixão meio uh, rancorosa. Né? Ela sente compaixão. Aqui é o que eu estava falando. né? As pessoas sentem ah, os, 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 os passarinhos, os bichinhos e os, os animais na floresta, mas aí elas sentem um rancor de ódio de morte com relação às demais pessoas. Né? Então elas, é, é que nem você cobrir a cabeça e descobrir os pés. Né? Então, e as pessoas, não, eu sou compassiva. Não, não é. Você não é compassiva. Você é uma compaixão meio, meio é, como é que chama? Não é universal, né? não é o chamado amor universal, não é meta, não é caruna. É né? aquela compaixão de eu gosto disso não gosto daquilo. Né? Não é a compaixão que abraça todo mundo. Né? Então não está bom ainda. Não, não é... Aquilo ainda queima a mente. Ainda queima a mente. Né? Ainda alimenta o ego. Então não, não serve como, como caminho para a né? Não serve ainda. Né? Então não sei, né? É uma, é uma coisa que é difícil dizer que eu não sei o que, é que as pessoas entendem como compaixão. Né? É uma coisa meio complicada. As pessoas também têm uma, uma compreensão muito infantil e muito, muito uh, perniciosa desse assunto.
1: Bom, de modo não assinto de dharma. é possível praticar sozinho sem esse vínculo com um centro, de mestre, centro de Dharma.
0: Uh, eu digo o seguinte, uh, é possível não, não importa, né? A situação que você tem é essa, então bola para frente, né? não esquente a cabeça demais, né? Se você consegue ter contato com outras pessoas, eu, eu recomendo, né? Se você não tem contato, então você não tem opção, né? Eu não sei, né? O que, que as pessoas, como é que as pessoas? <risos> eu sou monge, então para mim é, para mim é uma situação tão simples, né? Eu Não tenho o que fazer, né? Você tem que praticar o Dharma. Como é que você não vai praticar o Dharma? Não tem opção. Então, o que tiver é o que tem, entendeu? Então, se tem grupo de meditação, você vai no grupo de meditação. Se você não tem grupo de meditação, você pratica sozinho. Não tem opção de não praticar, né? Então, <risos> mas se você usa a sua inteligência, né? Às vezes tem, tem a rede social, tem livros, tem pessoas que você pode fazer contato, às vezes você pode viajar e ficar no mosteiro durante algum tempo, né? Você vai, procura uh, enriquecer a sua prática na, na medida do que for possível, né? mas a opção de não praticar não existe. Né? Então, aqui, agora há pouco eu falei tanto sobre postura de meditação, postura de lótus, excelente, maravilhosa. Então, quer dizer que eu não tenho postura, então eu não vou praticar. Não, a ideia de não praticar não existe. Você não consegue praticar em postura de lótus, você pratica na, na cadeira, você não consegue entrar na cadeira, você deita, não consegue deitar, você pendura de cabeça para baixo, mas não tem jeito, você tem que praticar o Dharma. Não tem como não praticar. Né?
1: Quando a mente se acalma um pouco com um certo bem-estar e vem na ansiedade, ela costuma vencer. Parece que vem o pensamento, ah, já fiz já fiz meu trabalho, posso levantar. Como é que eu saio dessa?
0: Ah, inicialmente é bom ah, botar um relógio, viu? Inicialmente bote um relógio, marca. Por exemplo, se você se sente confortável sentando meia hora, então coloca 40. você se sente confortável com 40, coloca 50. Procura sempre dar uma empurrada, né? Até você sentir firmeza, sabe, na sua prática. Inicialmente não é bom ficar dando muito ouvidos às opiniões e sensações, não. Bota um relógio primeiro até você ganhar firmeza.
1: Experiência de fortes sensações, visões, como desapegar das expectativas de acontecer novamente e quando voltar a acontecer, qual a postura diante dela?
0: Isso eu falei na semana passada bastante sobre isso, né, é um assunto meio longo, né. Mas, uh, uh, eu acho que o mais prático é você ver como isso bloqueia a sua prática. Né? Quanto mais você tem essas expectativas, menos você consegue repetir aquelas experiências. Né? E também depois, né, você não deveria estar praticando meditação querendo experiência, querendo visões e o diabo que seja. Você deveria praticar meditação para ganhar qualidade, ganhar, aprender sobre si mesmo, aprender a pacificar a mente, aprender a ter sabedoria. Aprender a ter uma mente firme, de qualidade. Esse que deveria ser o seu objetivo em praticar a meditação. Então esquece essa história toda, né? tanto porque ela bloqueia o seu progresso, como também não é o objetivo de praticar a meditação. Né? Pelo menos não, não da forma que o Bula ensinava. Né?
1: O John Grow, que é a meditação caminhando, é uma boa prática para desenvolver
0: insights? Sim, John Groh. John Groh é a prática de meditação andando ela é boa para você também não, não perder o ritmo de prática, sabe? Pra você não ficar à toa. Então, qualquer hora que você não consegue mais sentar, tá, muito, tá a mente está muito agitada, aí você levanta. Né? E também é, sentar a meditação demais não faz bem para a saúde. Sabe? Você precisa levantar e movimentar o corpo. Você passar o dia inteiro sentado não é bom. Ah, isso gera problema de saúde, gera problema de digestão, gera problema nas costas, nas pernas, no joelho. Né? Então, não é saudável você praticar a meditação o dia inteiro sentado. Então, geralmente você pratica um bom tempo sentado, você levanta e pratica andando, aí né? você senta de novo, levanta, senta, levanta, senta, vai, vai alternando a postura, né? Mas o, o mais, o, pelo menos para mim, né? o, que, o que eu mais gosto de praticar meditação andando é para manter o, a, o ritmo de meditação, né? A sensação que você tem é que você não, não, não parou, né? Não tem essa cor de. Aí você para e vai deitar, ler um livro, vai fazer um trabalho e tal. Então, você consegue praticar meditação continuamente, né? E relaxa o corpo também, né? deixa o corpo dar uma sensação agradável. né? Você senta direto, vai travando, 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 chega uma hora o corpo fica desconfortável. Né? Então, de vez em quando, você levanta, toma um pouco de sol também é bom, né? Respirar um ar puro tomar um pouco de sol. É, sei lá, eu acho que é bom, energiza muito a prática. Né?
1: Qual é o significado da tatuagem que o senhor tem no seu ombro direito? O senhor faz, fez quando era leigo? Como o budismo enxerga a tatuagem?
0: Eu fiz essa tatuagem quando eu fiz 18 anos. O significado é, eu quero muitas menininhas para me acharem bonito. Esse eu fiz. Assim, eu fiz que eu queria ser bonitão e queria que as menininhas ficassem impressionadas essas coisas. Não tem significado nenhum, cuidar, mano. Bom, tem sim, de maneira indireta, né? Para mim, assim tinha um significado quando eu era quando eu era garoto, né? Mas eu era muito novo naquela época. né Eu fiz junto com uma menina que eu, que eu gostava também. <risos> Nós dois fomos lá fizemos tatuagem, então. Mas não tem. É, fiz a, o significado era eu era adolescente e eu era bobão. É esse que é o significado da e, sim, não Na Tailândia tem, tem folclore né, de, de tatuagens mágicas que trazem, protegem o corpo. Eu acho que não, não sei se no Brasil tem essa história de o um corpo fechado né a pessoa faz um ritual para fechar o corpo, aí não, não, não sofre. Não, é, fica a prova de bala, fica a prova de facada, protege contra a doença, traz boa sorte, né? Então, a Tailândia tem essas crenças, né? esse folclore de faz símbolos né? e mágicos e tal. Aí de, de alguma forma, isso acabou se misturando com o budismo. Né? Então, mas não, não tem a ver com o budismo, tem a ver com o folclore tailandês. Só isso. Ok? Então é isso. Mais uma pergunta aqui? Não. Então é só isso, gente.